0: Willkommen bei Grenzenlos Stark. Dein Podcast für mehr Bewegung, Athletik und positiven Mindset. Mit Tanja Weber und Christian Sturzberg. Hallo zusammen zu einer neuen Podcast-Folge von Grenzenlos Stark mit Chris und mir. Und ähm, ja, ihr könnt froh sein. Chris kommt gerade vom Sport und gut, dass ihr das jetzt nicht riechen <lacht>
1: Hey, ich habe extra Deo drauf gemacht war noch danach. noch nicht
0: duschen, aber meistens direkt so nach dem Training ist man ja, ja direkt so im Flow. Also zumindest ist das bei uns so. Und ähm, der Hund meckert irgendwie auch gerade, weil er auch was zu sagen hat. Aber, naja, die legt sich jetzt hin. Auf jeden Fall. Ähm, worum es heute geht. Und ja, dazu wollten wir eigentlich von letzter Woche so eine Story auffassen. Weil letzte Woche war so ein bisschen Trubel bei uns ab Mittwoch, weil wir so einen kleinen... Hundeunfall hatten, wo Chris noch in die Notaufnahme musste mit seiner Hand und der Hund in die Hundeklinik. Und das heißt, das war so ein Ereignis am Mittwoch, wo alles irgendwie nicht so lief wie sonst, weil ich dann alle Leute hier irgendwie versorgen musste, durch die Gegend fahren musste. Und auch für den Rest der Woche war irgendwie so, dass so unser Alltag so ein bisschen anders als sonst. Das heißt, so alle Routinen einmal komplett durchbrochen. Und darum geht es uns heute, um das Thema, was ist, wenn mal irgendwas passiert, deine Routine durchbrochen wird, durch eine Verletzung, durch irgendein Ereignis. Und ähm, ja, deswegen wollten wir heute einfach mal darüber sprechen. Und äh, ich muss sagen, so ab heute habe ich wieder meine Routine aufgenommen, wo ich gemerkt habe, boah, das tat mir wieder richtig gut und ich bin richtig glücklich darüber. Aber ähm, ja, manchmal ist es auch ganz gut, kurzzeitig unterbrochen zu werden, um zu sehen, wie wichtig Routinen eigentlich sind, oder? Was meinst du?
1: Ja, also für mich, also erstmal, mir geht es gut. Also ich lebe, ähm, so eine Handchirurgie ist schon cool. Ähm, ja, für mich ist erstmal ganz wichtig zu sagen, dass wenn ich mich verletze, oder wenn mir irgendwas passiert, passiert mir das zu 99% Prozent außerhalb des Studios oder außerhalb des Trainings, was schon mal sehr gut ist. Ähm, zum anderen ist, wenn ich was habe, dann habe ich wirklich was. Also das ist nicht so, oh heute zieht es mal so in der Schulter oder sowas, sondern ich habe entweder ganz oder gar nicht. Ähm, dementsprechend auch äh, kleine OP an der, am Finger und mit Genäht und Wiederherstellung des Fingers und allen Mist. Ähm, daraus kann man natürlich einiges ziehen. Einerseits denkt man sich immer, auch, oh, scheiße, alles ist kacke. Wenn man das sich natürlich denkt, dann ist auch alles scheiße und irgendwie Kacke. Ähm, ich sehe es immer als Learning. Und ich habe daraus gelernt, dass mentale Stärke wichtiger ist als physische Stärke beziehungsweise stark miteinander zusammenhängt. Also wenn ich mental nicht stark bin, dann bin ich auch physisch nicht so stark. Denn wenn ich jetzt mal so zurückdenke, ich hätte jetzt diese Verletzung zwei oder drei Jahre ja, zurück, also ich weiß nicht, 2017 oder so oder 2018 gehabt, dann wäre ich ausgerastet. Ich hätte mein Training nicht fortführen können, ich hätte meinen Plan nicht nutzen können, weil ich gerade mit dem Tim zusammenarbeite. Und ich wäre wahrscheinlich durchgedreht und hätte richtig, richtig schlechte Laune und hätte nichts gemacht. Ich hätte gesagt, gut, mein Finger ist kaputt, ich kann jetzt weder mein normales Training nicht durchziehen, also brauche ich auch gar nichts machen, das bringt ja eh nichts. Ähm, ich habe mit Tim natürlich Rücksprache gehalten, weil ich ja meinen Plan nicht so durchführen konnte. Ich konnte ja keine Kettlebell halten oder Klimmzüge machen oder sonst irgendwas. Und er hat einfach gesagt, okay, check erstmal ab, was so geht an dem Mittwoch, dann schreibst du mir das und dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und ich habe dann am Mittwoch, nachdem ich da operiert worden bin, in einem Mist, mich nochmal 15 Minuten eher auf den Teppich geschmissen und gefloat und einfach versucht, welche Bewegungen und welche Sachen gehen denn überhaupt, also was funktioniert überhaupt gerade, also kann ich rocken, kann ich die Hand aufstützen, ähm, ja, ging, ich konnte auch Push-Ups, Hindu-Push-Ups, Rocking-Push-Ups, alles machen, äh, wenn ich den Daumen nicht aufliegen hatte, also das heißt, ich musste so ein bisschen achtsamer sein, das heißt, ich musste auch meine Wiederholungszahlen oder meine Wiederholungen deutlich achtsamer ausführen, damit ich nicht halt irgendeinen Schmerz generiere, durch, ja, dass ich da drankomme und so weiter. Ich habe ihm das alles geschrieben, habe dann auch Donnerstag, Freitag und Samstag wirklich ähm, stationsmäßig hier zu Hause trainiert. Und es hat mir richtig gut getan, weil ich konnte echt viel, viel mehr machen, als ich gedacht habe. Also ich habe auch TX-Rows gemacht, indem ich einfach den Daumen weggelassen habe und in so einem Hakengriff gezogen habe. Was natürlich für die Griffkraft ähm, viel, viel ähm, krasser war als sonst. Aber ich habe auch Carries gemacht, also Suitcase-Carries mit 24 Kilo ähm, ohne Daumen. Ich habe dann Palm-Press-Carries gemacht, wo ich die Kugelhantel in der Handfläche gelegt habe und dann äh, immer so 10 Meter getragen habe und dann 10 Meter im Rack. Das, ähm, also, ich habe richtig Muskelkarte auch am Sonntag gehabt. Am Sonntag habe ich mir dann einen Tag Pause genommen, habe dann mir den Plan von Tim angeguckt, was ich so machen musste diese Woche. Und ich bin daran, also die Verletzung klar ist scheiße. Die tat auch Mittwoch und Donnerstag ein bisschen weh. Aber danach habe ich auch keine Schmerzmittel mehr gebraucht und so weiter. Komischerweise, ich bin da sonst immer sehr empfindlich, wenn es irgendwie was mit Nähen und so weiter ist. Aber ich habe viel mit Resets gearbeitet und auch viel geatmet und einfach versucht, diesen Schmerz auch zu akzeptieren. Also mein Körper sagt mir ja durch Schmerz irgendetwas und wenn, es, wenn der Körper sonst cool drauf ist, dann habe ich auch weniger Schmerzen. Das ist meine Erfahrung. Das heißt, ich habe, wie gesagt, viel geatmet, viel geflowt. Viele Resets auch in mein Training eingebaut, also viel kontralateral gearbeitet und ich habe sogar, bin sogar am Samstag etwas gekrabbelt und äh, und zwar jetzt nicht durch, weil ich gedacht habe, ich weiß nicht, wie lange ich das ohne Daumen da auf der Terrasse durchhalte, weil ich wollte auch den Verband nicht schreddern, Ähm, aber ich konnte Crawl to Stand auch gut machen, habe viel Speed Skater gemacht, Track Starters und solche Sachen, Cross Crawls, Push Ups, Squats, Rows, eigentlich alles, was ich sonst auch machen würde, nur ein bisschen bisschen regressierter, aber ich habe trotzdem normal trainiert und auch also normal mein Pensum abgearbeitet, außer natürlich mittwochs, weil direkt nach so einer OP ist es vielleicht nicht so ratsam, ja? weil ich mich da auch nicht nachgefühlt hat, hat mir mein Körper auch gesagt so hey lass es lieber. Ich bin dann halt noch mit dem Hund spazieren gegangen und man ähm, hat ja auch eine Rennerei, in der Apotheke und da und hin und her.
0: Ja, es war einfach auch eine andere Art mal von Stress, wo man dem Körper dann auch die Ruhe geben muss und wo wir dann auch, ja, einfach auch die letzten Tage viel spazieren gegangen sind, weil Spazieren entstresst. Ich muss sagen, ich habe nicht trainiert dann die letzten Tage. Ich habe dann, ja, weil wir sagen, wir trainieren nicht, sondern wir bewegen uns und wir sind einfach viel spazieren gegangen und wir haben ja eine Hunderunde von circa einer Stunde äh, mit einem, ja, schon ziemlich steilen Berg da dazwischen der auch ein bisschen anstrengender ist, wo man auch so ein bisschen ins Schützen kommt, wenn man den ja, gestiegen ist. Und ähm, ich muss sagen, ich habe dann einfach gesagt, komm, die Tage ist auch gut, gönn dir ein bisschen Ruhe. Ich habe die letzten Monate immer durchtrainiert äh, bis auf wenige Ausnahmen und ähm, das war auch okay irgendwie. Ne? Und wie du schon sagst, es ist mal auch eine andere Art, wie man ja, an Bewegung, also so ein bisschen auch die Kreativität fördern kann. Ne? Man muss ja immer gucken, was kann ich vielleicht doch daraus lernen, und einfach mal dieses Ausprobieren, hey, was geht denn auch ohne Daumen also, oder ohne man musste
1: auch dazu sagen, dass wir, sage ich mal, in Anführungsstrichen ein bisschen Glück und Unglück hatten, dass es auch ähm, einigermaßen gutes Wetter war und wenn sehr sehr gutes Wetter ist, dass ähm, viele Leute dann sagen, hm, abends so in den Kursen bei uns im Studio, hm, habe ich jetzt nicht so Bock drauf, das heißt, es sind auch ein paar Kurse ausgefallen ähm, wodurch ich Gott sei Dank Mittwoch nicht arbeiten musste. Donnerstag bin ich, glaube ich. Es
0: waren schon einige Kurse. aber ja, unsere Trainer, also so Trainer haben das, einfach das weil wir Mittwoch eh die
1: Trainer haben. Und Donnerstag ist dann noch ein Kurs ausgefallen. Und Freitag habe ich dann, Donnerstag, Freitag habe ich dann wieder gearbeitet. Das war auch, ähm, aber es war dann ganz gut, dass man mit so ein bisschen weniger zu tun hat, weil man ja auch, also ich brauchte für alle Sachen oder brauche für alle Sachen ein bisschen länger. Das heißt, wenn ich jetzt duschen gehe, muss ich mir erstmal einen Handschuh anziehen und den abtapen. Und kein, ne, das dauert dann halt schon mal drei bis fünf Minuten länger, auch beim Abtrocknen und, und fertig machen und Anziehen. Es schränkt ja schon so ein bisschen ein und dementsprechend brauche ich dann auch ein bisschen Karenzzeit. Und ähm, das hat mich dann wirklich so ein bisschen aus der Routine geholt, weil ich musste erstmal checken, was geht, wie kriege ich den Sachen hin. Ja, ich bin halt auch nur mal, ist die linke Hand, ich schreibe mit links und wenn dir irgendwo der Daumen fehlt, ähm, der fehlt einfach und Klar, ich kann den jetzt bewegen, ich habe einen coolen Verband jetzt, wo ich auch wieder Auto fahren kann und so weiter, aber ähm, ich kann den nicht komplett benutzen. Also das heißt, je nachdem, was ich mache, zum Beispiel Schuhe zu binden, ist halt ein bisschen ein Akt, genauso wie äh, Sporthose zu binden, Ähm, aber sonst Rutsch zu halten. Es ist natürlich auch kacke, wenn ich mit einem nackten Arsch im Studio sitze und und Leute coache, das ist auch blöd. Ähm, Das heißt, ich brauche dann auch, wenn ich zur Toilette gehe, ein bisschen länger, um das alles wieder ähm, perfekt zu machen. Und da habe ich mir einfach diese drei Tage oder vier Tage, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, genutzt. Wie kann ich das optimieren? Ja, also, und dann bin ich aber auch heute ganz ehrlich wieder froh, weil ich bin um halb, 10.30 Uhr war ich wieder hier zu Hause. Ich habe anderthalb Stunden Sport gemacht und war auch schon beim Verbandswechsel beim Arzt. Das heißt, ich habe von 8.30 Uhr, oder 8 Uhr, bin ich kurz vor 8 Uhr war ich hier losgefahren. Und in zweieinhalb Stunden habe ich das alles geschafft mit Hin- und zurückfahren Und da bin ich eigentlich relativ stolz, wieder in meinen ganz normalen Routinen drin zu sein, weil jetzt habe ich Zeit. Das heißt, ich brauche schon diese Taktung. Und da müsst ihr euch mal in euch gehen, ob ihr eher sagt, boah, wenn ich jetzt verletzt bin oder irgendwas habe, was nicht so ganz cool ist, wenn ich rausgerissen werde, versuche ich schnell wieder reinzukommen oder lasse ich es einfach mal laufen. Ich habe beides ausprobiert und für mich ist Laufen lassen einfach nicht, nicht die beste Option, weil ich dann träge und faul werde, beziehungsweise ja, immer noch irgendwas anderes. Mache, vorher erledige, bevor ich dann die Sachen mache, wie ich sie normalerweise mache. Beispiel Samstag, ich habe erst um, ich glaube, um 11 Uhr angefangen zu trainieren. Normalerweise bin ich um 10 Uhr, 10.30 Uhr, spätestens um 11 Uhr schon fertig. Ähm, das hat mich so ein bisschen rausgerissen, weil dann irgendwo mein ganzer restlicher Samstag so ein bisschen, ähm, ja.
0: Ja, weil in dieser, ich sag mal, Trödelzeit oder so, wo man vielleicht mal durch Facebook scrollt oder einfach nur rumsitzt oder so. Da kriegst du halt auch nichts wirklich geschafft und dann musst du das alles irgendwie hinterher noch erledigen und dann kommst du irgendwann unter Druck. Ich muss auch sagen, ja, es ist auch viel schwieriger, sich zum Training zu motivieren, wenn du eine Verletzung hast. Klar hast du auch immer die Gedanken von wegen, boah, eigentlich habe ich jetzt gar keinen Bock und man merkt so, wie sich langsam so die Ausreden einschleichen. Ja, du bist ja verletzt und komm, sollst du dich nicht eigentlich ausruhen, aber... Wenn es dir jetzt sonst nicht schlecht gibt, gibt es da eigentlich auch keinen Grund, irgendwie sich jetzt auszuruhen und so, sondern einfach mal das machen, was gut tut. Und das muss ja nicht knallhart sein, sondern einfach ein bisschen bewegen, den Kreislauf anregen. Und danach fühlt man sich auch immer besser, ne?
1: Ach ja, knallhart. Also dadurch, dass ich jetzt so ein bisschen äh, regressiert trainieren muss, also mein Training heute. Ich, es war von, also auf dem Papier sah es easy aus. Ähm als ich dann aber angefangen hatte, ich hatte halt drei Stationen am Anfang, ich musste 200 Hindu-Squats machen, dann 100 Hindu-Push-Ups und hin 100 äh, Rows am, am Ring oder am TRX und nochmal 20 Minuten marschieren mit Rucksack. Ähm, das liest sich relativ leicht, habe ich auch gedacht, aber ich war schon... Also ich merke meinen ganzen Körper jetzt und das ist aber cool. Ähm, ich konnte das alles machen, hatte trotzdem effektives Training und das ist das, was viele Leute dann vergessen. Selbst wenn sie verletzt sind, können sie trotzdem sich effektiv bewegen. Also es heißt ja nicht, du bist ja nicht, nicht tot oder bettlägerisch. Klar, wenn du jetzt krank bist, Infektionskrankheiten hast, aber auch selbst dann kann man nochmal vielleicht zehn Minuten spazieren gehen, um den Kreislauf anzuregen. Oder wenn man nur mal ein bisschen an die frische Luft geht und atmet. Ähm, das sind alles Sachen, die irgendwo die Heilung fördern und ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, ich hatte ein Antibiotikum verschrieben bekommen. Ähm, ich habe es natürlich nicht genommen, weil ich nehme keine Antibiotika, es sei denn, ich liege im Krankenhaus und kann mich nicht mehr bewegen mich nicht dagegen wehren. Weil ich der Meinung bin, dass ist ein relativ krasser Eingriff in den Heilungsverlauf. Und wenn es sich nicht entzündet oder wenn es nicht gerade eitert oder nach Käse riecht, dann brauche ich das Ding noch nicht. Und ich habe das aber mit dem Arzt auch abgeklärt und ich habe es wirklich nicht genommen. Und ich habe das Gefühl, dass ich durch die Resets und durch die Art, wie wir uns bewegen, dass wir uns viel bewegen, die Heilung extrem fördern konnte. Also ich habe, wie gesagt, keine Schmerzen. Klar, ich habe... Mittwoch das Schmerzenmittel genommen, weil der Arzt gesagt hat, nehmen Sie es direkt, wenn Sie zu Hause sind und abends, bevor Sie schlafen gehen und Donnerstag auch. Und dann habe ich es aber Donnerstag, ich glaube, Donnerstagabend habe ich es dann auch vergessen. Und Freitag habe ich gar nicht mehr daran gedacht und dachte, ach, da liegen ja meine Tabletten. Ich brauche sie eigentlich nicht. Und das ist halt auch so eine coole Sache, dass man auch mit viel mit anderen Sachen vielleicht mal ein bisschen ähm, ja achtsamer mit sich umgeht, und dass man guckt, was brauche ich eigentlich, oder was tut mir gut. ja ähm, Wenn ich Schmerzen habe und ich ein Schmerzmittel nehmen kann, dann nehme ich das natürlich. ist ja Quatsch, das auszuhalten. Aber wenn ich es nicht brauche, ist es genauso. Kein Mensch braucht unbedingt die krassesten Gewichte, um sich zu bewegen. Also Ihr könnt so viel mit eurem eigenen Körper machen, auch wenn ihr verletzt oder eingeschränkt seid. Oder auch vielleicht mal gerade dementsprechend raus aus der Routine zu kommen, ist manchmal gar nicht falsch. Wenn man vielleicht gerade nicht Auto... Ich konnte nicht ins Dimm fahren oder habe mich noch nicht getraut, Auto zu fahren, weil das so ein bisschen wehgetan hat, wenn ich das Lenkrad gegriffen habe. Und dann macht man halt auch mal Sachen, die man vielleicht sonst nicht so macht, weil man sagt, ah ja, das nur Bodyweight Squats oder Hindu Squats oder Lego Squats, das ist ja nicht, nicht, nicht belastend genug für meine Beine. Ich brauche ja ein externes Gewicht dazu. Völliger Quatsch. Es sind gerade die Dinge, die man zu selten macht, die einen dann auch mal wieder raus aus der Routine holen und einen dann wieder besser machen.
0: Ja, die aber auch den Körper dann wieder mal... Ja, einen anderen Reiz setzen ja. und ähm, ja, auch bei der Regeneration helfen, weil sie eben mal nicht so belastend sind. Und das ist das eben, dass viele auch falsch im Training machen. Sie denken, müssen immer die schweren Gewichte nehmen, die sie halt immer benutzen und sich von Woche zu Woche steigern. Aber ähm, das, was dich am Ende weiterbringt, ist auch mal ähm, ja, so, so ein wellenartiges Training zu machen, auch wirklich mal... 3, 4, 5 Kilo weniger zu benutzen oder auch 10 Kilo weniger zu benutzen oder mal gar kein Gewicht zu benutzen, um den Körper auch mal wieder anders zu fördern. Und damit gehst du meistens dann noch stärker in die kommende Woche ja. als alles andere. Ne? Also Auf jeden Fall. Dinge.
1: Also ähm, ich bin dadurch, dass ich in Tindles wieder arbeite, auch komplett weg von diesen ultraschweren Gewichten, immer schwerer zu gehen, immer progressieren oder immer sich steigern in jeder Einheit. Ähm, es geht einfach darum, sich beim Training davor und danach wohlzufühlen. zu Gerade dieses davor ist bei mir so ein, so ein, so ein Trigger, der, der bei mir immer angeht, wenn ich irgendwas sage, "Boah, heute mache ich schwere Get-Ups oder ich mache schwer XY, dann brauche ich so längere Zeit, also gut ein, zwei Minuten mehr, um mit dem Training anzufangen, als wenn ich weiß, das ist ein Gewicht, auch wenn die vielleicht die Übung ein bisschen... Ähm, anspruchsvoller ist, aber es ist ein Gewicht, wo ich mich wohlfühle. Das, das ist dann trotzdem anstrengend. Also ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Nehmen wir mal Bottom-up-Get-Ups, also ne, mit der Kugel Unterseite nach oben. Ähm, Im Tim muss ich die immer snatchen, Bottom-up-snatch und dann in den Get-Up gehen und das muss ich mit 24 Kilo machen. Ich bin so ein 48er Get-Up-Kandidat und ich weiß aber, dass ich mit der 48er schaffe ich die Get-Ups, aber es braucht eine Überwindung, die anzugehen, weil ich dann schon so ein bisschen... Ich will nicht sagen Angst, eher Respekt habe, falls da doch mal, falls ich mal eine Position nicht so hundertprozentig richtig erwische, was jedem mal passieren kann, der schon mal Get-Ups gemacht hat, als wenn ich beispielsweise mit einer 40er arbeite. Also 40er ist so ein Komfortgewicht, da kannst du mich nachts wecken und sagen, jetzt machst du mit 40er normale Get-Ups und dann sag ich Jo mache ich. Das ist genauso wie Crawling, und wenn jetzt jemand mich nachts weckt und sagt, jetzt krabbelst du 10, 10 Minuten oder so, dann sag ich Jo welche 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 Richtung denn? Ne? Und mit den bottom up get ist das genauso. Also ich kann die Dinger mit 26 machen, da fühle ich mich aber genau wie mit der 48er, aber mit der 24er brauche ich mich nicht aufraffen. Dann gehe ich an die Kugel und mache das, weil ich weiß, es wird funktionieren. Ich weiß, ich habe kein Unwohlsein und das Gewicht ist trotzdem schwer. Gerade wenn man vorher noch so einen Bottom-up-Snatch macht und die dann aus dieser schnellen Bewegung stabilisieren muss, die Kugel, oder richtig stabil halten muss im Get-Up, da, bottom up getup verzeiht ihr halt keine falsche Position. Also vor allem nicht mit dem Gewicht. Und das sind auch so Sachen. Also du musst es nicht immer übertreiben. Versuch auch mal Bewegung einfach zu genießen. Also ich weiß noch damals, als ich mit Tim das erste Mal gearbeitet habe, musste ich get mit 16 Kilo machen. Oder mit 24, wo ich dachte, normale get wo ich dachte so, pff, boah, ist ein bisschen wenig, ne? Aber das war, ich habe mich so krass gesteigert dann, dass irgendwann die 40er ein Komfortgewicht war. Und das ist halt äh, so eine Sache, erklärbar irgendwo. Man sagt immer, man muss sich ja progressiv steigern, jede Woche immer ein bisschen mehr. Ähm, nee man muss sich irgendwann in dieser Bewegung wohlfühlen und wenn diese Bewegung stimmt, dann ist das Gewicht auch völlig scheißegal. Da kann ich es mit viel Gewicht machen und mit wenig Gewicht machen. Der Körper muss sich einfach dieser Bewegung erfreuen und lernen, dass es nichts Schlimmes ist. Und ja, das, vor allem, ich muss ja. sagen,
0: ich gehe auch in mein Training mittlerweile komplett ohne Gewichtsvorgabe. Ich sage mir zwar, ich will die und die Übung machen, ähm, heute vielleicht, aber ich habe da bin noch nichts festgelegt, dass ich sage, boah, ich muss jetzt das und das Gewicht nehmen. Ich entscheide das tatsächlich auch manchmal, wenn ich eine Station vorher hatte und vielleicht merke, boah, ich bin heute nicht so gut drauf, dann kann vorher sein, dass ich mit der 20er spekuliert habe zum Tragen, aber es dann vielleicht nur die 16er wird, weil ich merke, so, boah, irgendwie ähm, ja, brauche ich eine andere Belastung heute und ähm, ich muss sagen, ich erreiche meine Ziele ich habe. Also ich habe keine richtigen Ziele meistens, aber ich erreiche es trotzdem immer wieder, mich zu steigern in gewissen Übungen. Das passiert dann meistens, dass ich irgendwas ausprobiere, mal wieder nach Wochen und es einfach klappt oder ich einfach mehr Gewicht nehmen kann, einfach weil ich da so super entspannt dran gehe. Und äh, das ist auch das, was halt eben weiterbringt am Ende.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Also diese ähm, ewige Steigerei von irgendwelchen Gewichten. Weil irgendwann ist man an einem, an einem Limit, wo, man, wo es nicht mehr geht. Und da müsste man eigentlich jede Woche irgendwo abliefern. Und dann, man ist ja auch jeden Tag mal anders drauf. Also das, das hört sich jetzt bescheuert an, aber also ich achte wirklich drauf auf Regeneration, Erholung, Schlaf, gesunde Ernährung und allem Mist. Aber es gibt trotzdem mal Sachen, dass man vielleicht mal trotzdem nicht so gut schläft. Dass man vielleicht auch bewusst mal auf den Geburtstag eingeladen ist und das doch vielleicht mal eine Stunde länger geht, als man sich eigentlich geplant hat, weil es einfach ein cooler Abend ist und man am nächsten Tag doch ein bisschen müder ist. Oder wenn man Freunde zu Besuch sind, so, die kannst du ja auch nicht sagen, so, jetzt schmeiße ich euch um 9.30 Uhr abends raus, äh, weil ich möchte um 10 Uhr schlafen gehen, sondern die sitzen, manche Leute haben echt Sitzfleisch und dann sitzt du halt mal bis 10 oder 11 und dann gehst du halt auch erst um 12 ins Bett und musst trotzdem nächsten Morgen um viertel vor sechs aufstehen, dann hast du nur mal ein bisschen weniger Regenerationszeit, die kannst du ja nicht erkaufen. Aber dadurch, dass das ein cooler Abend war, ist es ja trotzdem was Positives. Man darf nicht sagen, scheiße, gestern sind die so lange geblieben und es war ja schön. Also, ne, wenn man klar wenn man sich jetzt ärgert, wenn man merkt, der Abend ist schon von Grund auf Kacke, dann kann man die Leute rausschmeißen, aber das habe ich bis jetzt noch nie erlebt. Ähm, man darf es ja nicht auch ärgern, dass man sagt, boah, heute bin ich vielleicht ein bisschen müde, dann gehe ich alles etwas, etwas lockerer an, weil ähm, für den Körper ist Bewegung einfach das Wichtigste. Und ob ich die jetzt schwer, leicht, mittel lange oder kurz mache. Das ist eigentlich egal. Hauptsache, man bewegt sich jeden Tag. Und das ist auch nochmal ein Thema, was ich gerne aufgreifen würde, auch jetzt in diesem Podcast. Ähm, ich höre immer so oft, ja, ich habe auch keine Zeit für Sport und so weiter und es kommt immer dieses Sport und Training und äh, Workout, diese Worte. Ich kann die eigentlich nicht mehr hören. Ich mache, ich bewege mich und ähm, ich sage den Leuten, wenn sie anfangen wollen, sich zu bewegen, fangen ganz locker an, machen morgens nach dem Aufstehen erstmal fünf Minuten Reset oder Flow nachmittags, abends, je nachdem wie lange du arbeitest, hier mal 10 Minuten spazieren. Wirklich nur du. Kein Handy, keine Musik, kein gar nichts, sondern wirklich schnellen Schrittes. Ich sage immer, stell dir vor, du bist zu spät für ein heißes Date. Diese, dieses Tempo. Durch die Nase atmen, mal 5 Minuten in die eine Richtung gehen und 5 Minuten dann zurück. Und dann hast du schon, wenn du das jeden Tag machst, hast du 70 Minuten Spaziergang und 35 Minuten Mobilitätstraining gemacht. Und das würde ich dann irgendwann mal bisschen steigern, natürlich muss man sich so ein bisschen steigern, dass man morgens vielleicht so 10 Minuten float sich durchbewegt und 20 Minuten spaziert und irgendwann packt man mal ein leichtes Gewicht auf, das, auf den Spaziergang drauf, einen kleinen Rucksack, man fängt so an mit so ungefähr 10% des Körpergewichts, Wunschkörpergewichts, das Wunschkörpergewicht ist ganz wichtig, wenn du jetzt wirklich stark übergewichtig bist, macht das keinen Sinn und dann marschierst du erstmal und dann, das ist einfach Heilung und wir sind gemacht, um uns auf zwei Beinen zu bewegen und viele Leute haben damit schon ein Problem. Deswegen brauche ich erst gar nicht anfangen mit dem ganzen fancy Stuff und ich mache jetzt jeden Tag Kniegestütz und Kniebeugen oder ich gehe joggen oder sonst irgendwas. Versuche erstmal wieder deine normale Beweglichkeit herzustellen. Das erreichst du durch Resets und versuche einfach deine Bewegung, was wir nun mal machen, Gehen ist unsere, das ist unser, unser Butter und, und Brot. Ja. also Wer nicht gehen kann, der braucht gar nicht anfangen Gewichte zu stemmen. Und ich sehe viele Leute, die nicht gehen können, die eine absolut schlechte Haltung und schlechtes Gangmuster haben und der sich das natürlich dann auch im Trainingsraum irgendwie überträgt und die wirklich damit total beschäftigt sind, diese, diese Haltung aufrecht zu aufrechtzuerhalten, obwohl Haltung was Reflexives ist, die einfach da sein muss. Und durch diese einfachen Sachen gehen, marschieren, spazieren, wenn es wie du möchtest und OS Resets als Flow oder als, manche Leute können nicht Flow und konnte ich am Anfang auch nicht, weil ich einfach zu, zu, ja, zu fokussiert war, ich muss alles abdecken in diesem Flow. Mittlerweile bewege ich mich einfach morgens nur noch durch, ich mache das, was mir gut tut. Manchmal atme ich mehr, manchmal rolle ich mehr, manchmal rock ich mehr. Ich bewege mich, mir das aber irgendwie in verschiedenen ja, Stufen. Ich komme von unten nach oben oder von links nach rechts oder von oben nach unten, je nachdem wie ich Bock habe und Laune habe. Und ähm, ich sehe das als Fun. und Nicht, ich muss jetzt irgendwas machen, sondern ich sehe, was geht heute. Und manchmal, es kann schon sein, dass ich morgens schon Hindu-Push-Ups oder hindu Squats mache oder lego Squats oder Human Get-Ups und sonst irgendwas kann aber auch sein, dass ich ganz minimale Bewegung einfach mit viel Atmen äh, mache, den Bewegungsradius mir selber ein bisschen einschränke und versuche ganz langsam mich zu bewegen oder auch mal ganz schnell, je nachdem, wie ich mich an dem Tag fühle. Und das ist das, ähm, was ich jedem nur mitgehen kann. Versuche das mal so, ich sag mal sechs Wochen. Die ersten zwei Wochen, fünf Minuten atmen, äh, fünf Minuten resetten oder flown und zehn Minuten spazieren gehen. Die nächsten zwei Wochen, zehn Minuten resetten oder flown, 20 Minuten spazieren, die nächsten zwei Wochen packst ein bisschen Gewicht drauf und dann guckst du mal, was sich alles verändert hat. Und dann können wir über, über Bewegungen reden, die darüber hinausgehen. Und dann bist du auf, richtig auf dem auf richtigen Weg. Und ähm, glaub mir mal, wenn du mal 20 Minuten marschiert bist, mit ein bisschen Gepäck auf dem Rücken, deine Rückenmuskeln werden stärker. Also die meisten Muskelkater vom Marschieren habe ich im Hintern und in dem oberen Rücken. Und das sind die Sachen, wo es den meisten Leuten eigentlich echt fehlt. Also Hintern, wir sind eine Gesellschaft von Arschlosen geworden. Weil wir so viel sitzen und unser Gesäß gar nicht mehr benutzen müssen. Und wir hängen irgendwie auch wie so ein Affe auf dem Schleifstein, wenn wir sitzen, weil unsere Rückenmuskulatur uns auch nicht mehr spitzen muss, weil wir immer irgendwie eine Lehne haben oder sonst irgendwas. Oder viel rumliegen und der Rücken gar nicht mehr uns unterstützen muss. Und das erreiche ich durch so einfache Bewegungen oder so einfache, schöne Sachen. Und wenn du Selbst wenn du sagst, ich fahr muss mit dem Auto vielleicht irgendwo hinfahren, in so ein kleines Bällchen, genieß die Natur. Versuch mal was zu visualisieren. Versuch dich einfach mal auch mal loszulassen von diesem ganzen Irrglauben, dass man nur mit weiß nicht mit Joggen schlank wird oder mit, mit Bodybuilding Muskel aufbaut. Das ist, das ist völliger Quatsch. Natürlich, wenn ich ein Ziel habe, ich möchte maximale Muskelmasse aufbauen oder ich möchte maximale Ausdauer generieren, bei maximaler Ausdauer irgendwann muss ich natürlich laufen, schwimmen, Radfahren, solche Sachen machen, um maximale äh, Sauerstoffsättigung in den Muskeln zu erreichen. Also die meine VO-Max zu erhöhen. Und natürlich, wenn ich eine t- maximal Muskulatur aufbauen will, muss ich natürlich gewisse Übungen machen, um gewisse Muskeln rauszuarbeiten. Aber das ist ein Ziel, was, ähm, wenn du das, wenn du nur auf Optik trainierst, ist das natürlich cool, aber so für den Alltag hat das natürlich extrem wenig Übertrag. Ja, also stellt euch mal vor, wenn ihr im Alltag seid, dann seid ihr das letzte Mal im Alltag mal 30 bis 60 Minuten gejoggt Also ich muss entweder irgendwo hingehen, das heißt Ich ich gehe oder marschiere, wie man es nennen möchte. Oder ich verpasse irgendwie einen Termin sonst oder ich verpasse meinen Bus oder keine Ahnung, muss da mal hinsprinten. Das heißt, das sind die Sachen, die ich im Alltag im Bereich Gehen, Ausdauertraining, Laufen machen muss. Also das heißt entweder schnell oder extrem langsam. Und ähm, sonst Kraft. Ich muss im Alltag tragen, ich muss meine Einkäufe von A nach B bringen. Ich muss vielleicht mal was reparieren, wo ich auf dem Boden rumkrieche. Ich muss mich natürlich wieder hochkommen vom Boden. Das sind so die Bewegungen, die man trainieren sollte, um im Alltag stark zu werden. Und wir haben bei uns zu 90% Alltagsathleten. Das heißt, die wirklich Sport machen, um ihren Alltag besser zu ähm, absolvieren zu können. Und die wenigsten machen nebenbei noch eine andere Sportart. Also manche machen surfen, manche machen Stand-Up-Paddling, einer spielt Fußball, sowas. Aber auch da reicht das bis jetzt, weil wir machen ziemlich viel Athletiktraining und gerade die Resets ist Athletik, weil du deine Mobilität wiederherstellst, habe ich meine Beweglichkeit wieder da, habe ich eine bessere Haltung, habe ich eine bessere Haltung, funktioniert alles viel einfacher und ich bin besser, schneller und leistungsfähiger als ohne diese gute Haltung und dementsprechend funktionieren dann auch Sachen schneller, besser auch in, in sportlich physischen Angelegenheiten, ja. mhm. ähm, Deswegen Mach deine Resets, also egal was ist, du kannst es immer irgendwie machen, selbst wenn du wirklich im Gipsbett liegst, kannst du atmen, du kannst sogar Kopfkontrolle machen, indem du einfach mit deinen Augen ähm, nach dich bewegst, weil erst kommen die Augen, dann kommt der Kopf und dann folgt der Körper.
0: Ja, und da ist auch immer ganz cool, die Resets eignen sich auch gerade in so Situationen, wo du eben aus der Routine rauskommst, um zu sagen, hey, ich habe meinen kleinen Notfall-Reset-Plan, wenn irgendwie mal alles außer Plan läuft, dann mache ich nämlich mir diese 10 Minuten und resette und auch für uns ist auch gehen einfach ein Reset natürlich. Und selbst wenn es nur das ist, deswegen ähm, sollte es bei dir mal passieren, dass du aus deiner Routine rausgerissen wirst, wenn du einen hast, dann ähm, schau trotzdem, was du tun kannst und versuch auf jeden Fall wieder schnellstmöglich reinzufinden, weil je länger du draußen bist, desto schwieriger wird es auch wieder reinzufinden. Hinterfrag vor allem auch nochmal deine Routinen, Passen die eigentlich aktuell noch zu dir? Oder ist das vielleicht auch jetzt ein Moment, wo du, wo du einfach mal alles überdenken kannst? Das ist so das, was wir mitgeben wollen.
1: Und Mindset ist alles. Und das ist das, ja. was ich dir am Ende nochmal mitgeben will, wenn du äh, denkst, jetzt ist alles Kacke, dann ist es kacke. Aber du siehst einfach alles, was, was vielleicht so ein bisschen schwieriger ist, siehst einfach mal als, ein, als eine Herausforderung und nicht als irgendwas, was was Schlechtes, sie ist doch mal was als was Gutes. Also für mich war es einfach so was passiert denn, wenn meine Routine mal raus, wie, wie kann ich denn trotzdem mich effektiv bewegen und mich wohlfühlen und, und trotzdem noch ähm, besser und stärker werden, auch wenn ich verletzt bin. Und ähm, nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, das ist alles Mist und jetzt geht eh nichts, sondern einfach sagen, was geht denn und was kann ich denn jetzt machen, um besser zu werden. Ich habe viele Resets benutzt die letzten Tage, die ich sonst nicht so oft mache, nicht weil ich sie nicht mag, sondern weil ich sage, äh, so cross im Stehen, für ein paar Minuten, ja, ich weiß, es ist schon anstrengend, aber ich, ich würde lieber, weiß nicht, lieber krabbeln, weil es für mich, weil ich da mehr Spaß habe, weil es irgendwie anstrengend ist, weil ich liebe krabbeln, also ich könnte den ganzen Tag durchkrabbeln. Ähm, aber ich konnte jetzt am Anfang nicht, also habe ich auch viele cross gemacht und siehe da, ähm, ich fühle mich wohler, weil ich einfach mal wieder was gemacht habe, was mein Körper vielleicht sonst ein bisschen verlernt hat und vielleicht auch dieser Impuls, dieser Reset mir vielleicht wieder so einen in meiner, in meiner ähm, Haltung gegeben hat und mich einfach reflexiver viel stärker gemacht hat. Und, ähm,
0: Deswegen meinst du das alles? Ja. Du kannst dich entweder entscheiden, dich hängen zu lassen oder zu schauen, was geht. Deswegen,
1: das die, Tanja, war... die Tanja hatte noch mal letztens so einen coolen Spruch im Studio gebracht. Und zwar, jeder, hat ja, jeder Mensch hat zu einem gewissen Prozentsatz ein Ungleichgewicht von den Seiten. Der eine ist Linkshänder, deshalb ist links ein bisschen stärker und der andere ist vielleicht Rechtshänder, rechts ein bisschen stärker. Und Tanja hat dann gesagt, äh, du kannst ja aussuchen, ob du sagst, ich habe eine Scheißseite und, und eine beschissenere Seite oder ich habe eine starke Seite und eine stärkere Seite. Lass dir das mal durch den Kopf gehen. Das ist auch Mindset. Ich kann sagen, okay, die eine Seite ist stark, die andere Seite ist ein bisschen stärker oder ich habe eine Seite, die ist scheiße und die andere ist noch beschissener. Ja. Das ist so ein bisschen so. die Mindset. Sicht der Dinge.
0: Mindset ist alles und ähm, ja, ist einfacher, wenn du dich für ein positives Mindset entscheidest. Denn das, das ist das, was dich wirklich stark macht und wie du dann noch stärker aus solchen Situationen eben auch wieder rausgehst.
1: Ne? Und Tanja kann bestätigen, dass sich mein Mindset die letzten drei Jahre echt richtig ins Positive entwickelt hat, weil Tanja kennt mich auch, wenn ich verletzt war, wo ich noch nicht so ein starkes Mindset hatte. Und da wollte Tanja am liebsten ausziehen oder auswandern, sogar <lacht> weil ich bin da nicht ich war nicht, zu, ich war nicht zu ertragen. Also das Kannst du, kann man wirklich sagen. Also, ich konnte mich selber nicht ertragen. Das ist vielleicht auch das Problem gewesen. Ich konnte mich selber, ich war selber mit der Situation, mit mir so unzufrieden, dass ich das auf alles andere übertragen habe. Und da, egal was, dann noch irgendwo, weiß nicht, keine Ahnung, keine Joghurt in meinem Kühlschrank. Ja, gut, dann fahre ich halt einkaufen. Nee, wer hat den letzten Joghurt gefressen? Ja, also, so, so wäre ich dann drauf. Also, das, ähm, das bin ich einfach nicht mehr. Und das ist auch eine positive Entwicklung. Ich bin ähm, viel relaxter und ist. Man ist viel entspannter, wenn man einfach sagt, äh, ich habe jetzt dieses Leben in der Lage und mache das Beste aus der Situation raus, was ich rausholen kann. Und ich mir das eingestehen kann, ich habe heute das Beste getan. Selbst wenn ich sage, heute trainiere ich nicht, weil ich mich vielleicht nicht fühle oder weil ich einfach keine Lust habe, das zu machen und erstmal in mich gehen möchte, dann ist das eine bewusste Entscheidung. Und diese bewusste Entscheidung muss ich mir immer äh, vor Augen führen und das am besten ohne emotionale Wertung.
0: Ja. Dann, ich hoffe... Du konntest viel mitnehmen aus dieser Folge, auch für dich. Vielleicht bist du ja gerade in einer ähnlichen Situation. Lass es uns gerne wissen. Ansonsten hören wir uns in der nächsten Podcast-Folge und bis dann. Um noch mehr vom besten Trainingsinput zu erhalten, geh jetzt auf Instagram und folge uns auf unserem Kanal grenzenlos Start.